Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. ¿Listos? Una breve introducción. Para los que no estuvieron aquí el viernes pasado, uh, pueden tomar un CD. Pero, hermanos, vimos la semana pasada cómo, cómo Pablo llegó a, a la iglesia que está en Corinto y vimos cómo Pablo llegó a ellos anunciando el testimonio de Dios. Y hablamos sobre lo que era el testimonio de Dios y simplemente vimos de que el testimonio de Dios es, es, es el Evangelio, las buenas nuevas. Y creo que el día de hoy se nos olvida lo importante que es el Evangelio, de que Jesús vivió y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos una esperanza en Él. Y entonces tenemos que agarrar esa porción que vimos el domingo pasado, perdón, el viernes pasado, recordando de que Pablo había llegado a los Corintos habiendo estado en Atenas, donde Pablo intentó a través de la filosofía predicarles y vimos que hubo poco fruto a través de su predicación. Entonces, él llega a Corintio y les empieza a compartir algo sencillo, algo simple, a un Cristo crucificado. Y vimos esa porción el viernes pasado y recuerden de que Pablo llega a ellos uh, con debilidad, con mucho temor, mucho temblor. Y dice que Pablo se propuso, a pesar de lo que sentía, a pesar de lo que estaba experimentando en cuerpo, en mente, Dice que se propuso, determinó compartirles a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Y, y, y pongamos atención, recordemos la condición de Pablo cuando llega a ellos y, y pon atención de que Dios usó a Pablo en esa condición que él estaba. Él se encontraba, repito, débil, con gran temor, con gran temblor. Y si recuerdas, Pablo en el capítulo 1 nos describió a las personas que Dios usa. Y no sé si recuerdan, que Dios ha escogido lo necio del mundo. Yo no sé si te puedes ubicar ahí. Lo necio del mundo, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Y eso es lo que Dios escoge y utiliza para expandir su reino. Y vimos que la prueba convincente del Evangelio no está en el pastor, no está en el conocimiento que tenga un pastor, no está en su elocuencia, sino que vimos de que se encuentra en el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que Pablo a los romanos le dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios a todos los que creen. Hermanos, el poder proviene del Espíritu Santo y es por eso que en esta noche cantamos, el, 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 cantamos de lo más profundo de nuestro corazón el querer ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces aquí Pablo continúa y dice en el verso 6, primera de Corintios capítulo 2, verso 6, y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, 
nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y, y quiero recordarte algo que vimos, por igual la semana pasada, de que al pie de la cruz todos estamos en terreno parejo. Dios no tiene favoritos. Nadie tiene ventaja cuando llegamos al pie de la cruz. Y amo que, que Dios en su sabiduría aseguró de que nadie, absolutamente nadie, lo iba a conocer por medio de su propio conocimiento, por, pro, por su propia sabiduría, sino por el mensaje de la cruz, el Evangelio. Un Cristo vivo, muerto y resucitado. Es que no, no ocupas una maestría para entender la sabiduría de Dios. Esto es algo sencillo. Es una revelación que Dios imparte a nuestras vidas. Y aquí en el verso, en el verso 6, quiero que notes que Pablo dice, les hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sino sabiduría de Dios. Y, y creo que es obvio, si tienes tiempo en la iglesia, creo que ya has visto, reconoces, de que dentro de la iglesia hay cristianos maduros y también hay cristianos inmaduros. Y el próximo viernes, Pablo va a describir a esos cristianos inmaduros como bebés en Cristo. Y amo la palabra de Dios porque ante ella... Nuestros ojos son abiertos y vemos la realidad de quiénes somos delante de Jesús. Hay cristianos que llevan años en la iglesia, llevan años, y lamentablemente no conocen la palabra de Dios, no conocen esas verdades, esos principios, esos tesoros que se encuentran en la palabra de Dios, no conocen las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Por qué? Porque no le dan una importancia. Y Pablo dice que esos cristianos son inmaduros, son bebés. Tienen poca sabiduría concerniente a la verdad de Dios. El autor de Hebreos lo dice de la siguiente manera. Si me quieres acompañar a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 12. ¿Están ahí? Hebreos capítulo 5, verso 12 dice. Porque debiendo ser ya maestros... Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y quiero que notes que Pablo usa palabras que tal vez nos hacen preguntar el significado. La palabra misterio, uh, oculta. Cuando Pablo hace mención de la sabiduría de Dios como un misterio, o cuando dice uh, menciona sobre la sabiduría oculta, simplemente lo que está diciendo Pablo es de que en el Antiguo Testamento, estas verdades, estos principios, estaban ocultos. Aún no se habían revelado. Pero llega Cristo y alumbra la verdad de lo que se encontraba en el Antiguo Testamento. Y obviamente lo que, lo que necesitamos entender es de que aquí no está hablando de, de, un, de algo misterioso, sino algo revelado en el Antiguo Testamento, pero ahora con Cristo ha sido revelado. Y obviamente estamos hablando del Evangelio, 
de, de cómo Jesús iba a llegar, iba a nacer, cómo iba a nacer, dónde iba a nacer, con qué propósito, cómo iba a morir, por qué iba a morir. Y de ahí también surge lo que conocemos nosotros, de lo cual disfrutamos el día de hoy, la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Entonces todo esto era un misterio, obviamente no revelado, hasta que llega Jesús y todo se empieza a desarrollar. Y quiero llamar tu atención al verso 7, donde dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por si no lo sabías, quiero que sepas que Dios nunca es sorprendido. A veces suceden cosas en nuestra vida, situaciones donde nosotros somos sorprendidos. Dios jamás es sorprendido. Dios nunca es asustado. Dios no se preocupa. Ante todo lo que llega a tu vida, Dios... Bueno, nosotros obviamente somos diferentes que Dios. Pero ante todo lo que está sucediendo en el mundo, Dios no está en el cielo preocupado. Dios no se está medicando con Excedren porque tiene un dolor de cabeza concerniente a todo lo que está pasando en el planeta Tierra y no sabe cómo va a terminar todo esto. Hermanos, el día que Dios se preocupe, entonces va a ser necesario para nosotros preocuparnos. Y déjame decirte, eso jamás va a suceder. Jamás. Dios, Dios no tiene un plan B. Si tú regresas a Génesis y ves la historia de esta primera pareja, ¿Cómo? Tengo que tener cuidado con lo que digo. ¿Cómo la regaron? Este, o sea, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín y desobedecieron a Dios, no fue una onda donde Dios dice, ¿y ahora qué? Jesús, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a, vámonos al plan B. Y esto es lo que nos está diciendo aquí Pablo en el verso 7. Dios predestinó estos misterios del Evangelio antes de los siglos. Y, y no sé si puedes encerrar tu mente alrededor de esta verdad. Ahora, yo no sé cuál sea tu necesidad en esta noche, yo no sé cuál es tu problemón, yo no sé cuál es tu preocupación, yo no sé cuál es tu temor, pero déjame decirte que Dios sí sabe. Y, y todos caminamos... En esta noche, vete a Lucas capítulo 24 y, y lee la historia de los dos discípulos que van caminando hacia Emmaus. Y obviamente el contexto de esto es de que Jesús uh, lo han crucificado, está muerto, y en pocas palabras, estos discípulos están aguitados porque creen que todo terminó. Y entonces yo creo que todos caminamos por nuestro propio camino de Emmaus un camino de, de dolor, un camino de temor, un camino de confusión. Si lees esa historia te das cuenta de que estos discípulos están confusos concerniente a todo lo que está sucediendo o lo que ha sucedido. Es un camino de, diría yo, de aparente, de una... Tengo que tener cuidado. Para ellos no hay esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús ha muerto. Y el Salvador, el Mesías, 
quien supuestamente para ellos iba a rescatarlos de Roma, acaba de morir. Entonces, repito, ellos están caminando este camino de Maús delante de una aparente situación sin esperanza. Y, 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 y lo cierto es lo siguiente, de que ellos van caminando y van ciegos a la realidad. Van ciegos a la realidad de que Jesús va caminando con ellos. Jesús va caminando al Padre. Oh, oh. Y ni lo reconocen. ¿Cuántas veces hemos pasado por una situación como esta y Jesús va a nuestro par y pensamos que nos ha dejado, nos ha abandonado? Y me encanta porque se acerca a ellos y les susurra al oído. Y lo que les dice a ellos, nos dice a nosotros en esta noche. ¿Por qué estás triste? En otras palabras, ¿por qué lamentas en esta situación, en esta circunstancia que estás padeciendo? Y cuando tomamos esto en el contexto de lo que está diciendo Pablo, entiende lo siguiente de que si retrocedemos cerca de cuatro mil años, Dios está agendando, está preparando lo que acababa de suceder. Dios agendó desde antes de los siglos el nacimiento de Jesús. Y entiende esto, agenda el nacimiento de Dios a través de de la genealogía desde el rey David el rey Salomón y los demás reyes y él está agendando todo esto para que llegue el nacimiento de Jesús tal como él lo predestinó ¿dónde? en Belén y ante muchos ataques donde querían destruir matar la persona, la vida de Jesús y si Dios pudo hacer eso ¿Qué te hace pensar que no puede agendar tu situación, tu matrimonio, la situación con tus hijos? Y Jesús va caminando con ellos y les dice, ¿por qué están tristes? ¿Por qué lamentan? No estoy muerto, estoy vivo y voy a un lado de ustedes. Pablo continúa y dice en el verso 9, Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí Pablo, en el verso 9, está citando Isaías, Isaías 64, Isaías 65, y, y al escuchar el verso 9, yo no sé si, si ese verso resuena en tu corazón, uh, creo que todos hemos usado ese verso para hablar sobre qué, sobre el cielo. ¿Quién de aquí ha usado este, este verso para hacer referencia al cielo? ¿O quién de aquí creía que este verso está hablando sobre el cielo. En el contexto del verso 9, Pablo está haciendo referencia a la sabiduría de Dios. Y muchos usan este verso para decir, repito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman. 
Y dicen, allí son las cosas que nos están esperando en el cielo. Pero repito, el contexto de este verso es la sabiduría de Dios. De hecho, si ves el verso 10, en el verso 10 Pablo dice que Dios ya, no en el futuro, ya, nos, nos las reveló por el Espíritu. En otras palabras, hermano, hermana, el día de hoy, tú y yo podemos disfrutar, podemos gozar, podemos experimentar del glorioso amor de Cristo. Podemos disfrutar de, de su glorioso perdón, de su gracia, de su misericordia, de todo lo que Él nos ofrece a través de su vida y muerte. No sé si recuerdan en nuestra introducción de este libro que vimos un poco sobre la ciudad de Corinto. Era una, una ciudad dada a la lascivia, a la lujuria, una ciudad que tenía un templo repleta de prostitutas donde las personas, los hombres, iban y adoraban teniendo relaciones sexuales. Repito, era una ciudad dada a la inmoralidad. Pero también era una ciudad dada al conocimiento, a la filosofía. Y eso era algo que ya estaba arraigado en esa cultura, en la cultura greco-romana. Por tanto, los, los de Corintio, tal como muchos el día de hoy creen, y enseñan que las bendiciones de Dios llegan a tu vida a través del conocimiento que tú tienes. Y aún después de repetir esto muchas veces, siguen llegando personas y me dicen, Pastor, quiero que ores por mí porque tú estás más cerca a Dios. Quiero que ores por mí porque tú sabes más. Fíjate lo que dice ahí. Aquí Pablo dice claramente que estas bendiciones han sido preparadas para ti y para mí. ¿Y cuál es la condición? ¿Alguien? Ahí está en el verso. Todos se encuentran en la palabra. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y la pregunta es, ¿dónde se quedó? Ahí está. ¿Amas a Dios? Y antes de contestar, meditan la pregunta. ¿Amas a Dios? Porque la tendencia es de que nosotros amamos a Dios, ¿cómo? A nuestra manera. Y amo de que Dios establece sus preceptos, sus principios. Y Él nos enseña en su palabra absolutamente todo concerniente a la vida y la piedad. Él nos enseña cómo amarles, cómo servirle, cómo adorarle. Él nos enseña todo en su palabra. Entonces muchas veces nosotros amamos a Dios a nuestra manera de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces, ¿Amas a Dios? Jesús nos dice, si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Tú demuestras tu amor hacia Dios en ser obediente a lo que Él ha dejado en su palabra y vivir una vida de obediencia. Hermano, la sabiduría de Dios no se construye en un día, sino que se construye diario. Es un estilo de vida. Yo te quiero exhortar, te quiero animar. 
porque yo no conozco, yo no conozco tu corazón. Y podemos llegar a la iglesia y podemos disimular algo que no somos. El ser humano es bueno para ser un, un buen hipócrita. Y eso lo digo de experiencia. Y te, te, te animo, te exhorto a que permitas que el Espíritu Santo te enseñe. Esto no es algo mágico. Se necesita entrega. Se necesita esfuerzo. Y te animo a que te te dejes enseñar que dejes que el Espíritu Santo te enseñe déjate educar por la verdad de la palabra de Dios por el Espíritu Santo recibe esa sabiduría oculta que proviene del Espíritu Santo que se encuentra en la palabra de Dios permite que el Espíritu Santo te enseñe cómo recibir esa salvación si es que en esta noche no la tienes permite que el Espíritu Santo te enseñe cómo vivir una vida de santidad permite que el Espíritu Santo te enseñe cómo vivir una vida de perdón así como Cristo te perdonó a ti que tú puedas vivir una vida de perdón con tu esposa, con tu esposo, con tu prójimo con tus hijos y es triste ver cómo personas no quieren perdonar pero sí quieren el perdón de Dios permite que el Espíritu Santo te enseñe a recibir esa justicia de parte de Dios de poder estar delante de Dios como si jamás hubieses pecado Permite que el Espíritu Santo te enseñe de que en Cristo hay una esperanza más allá de la vida. Porque saben una cosa, va a llegar el día donde vamos a morir. Y el cristiano no teme la muerte, porque sabemos a dónde vamos. Permite que el Espíritu Santo te enseñe esa nueva identidad que puedes tener o que ya tienes en Cristo Jesús. Permite que el Espíritu Santo te enseñe sobre el nuevo propósito que tiene tu vida en Cristo. Porque hay muchos cristianos confundidos que siguen buscando su propósito, sus sueños, su voluntad, su reino y siguen sentados en su trono, todo contrario a lo que encontramos en la palabra de Dios. Viven para ellos mismos y no para Jesús. Permite que el Espíritu Santo te enseñe a vivir sabiamente con tu esposa. Varones, esposos, Eso lo necesitamos todos. Recibir esos consejos, esos principios que se encuentran en la palabra concerniente a cómo vivir sabiamente con esa ayuda idónea que nos ha dado Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe cómo vivir, pero también cómo morir. Y esa es una porción en la vida del cristiano que muchos no quieren. La palabra de Dios no se nos dio solo para informarnos, sino también para transformarnos. Está bien, Dios nos salvó, pero Dios no nos quiere dejar así como nos encontró cuando nos salvó. Él quiere pulirnos, quiere purificarnos, quiere que pasemos por ese proceso de santificación. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 3. Ve conmigo a Efesios. ¿Están ahí? Verso 14 dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, ahí viene la promesa, 
conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿cómo? Por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Abre tu Biblia. Abre tu Biblia, léela, estudiala, medítala, memorízatela, pero ten cuidado. Ten cuidado porque si lo haces, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser transformada. Así es que ten cuidado. Verso 12, regresando a 1 Corintios capítulo 2, dice, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí rápidamente... Te das cuenta de que el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza activa, es una persona que enseña. Hermanos, como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Que quede claro eso. Y entonces aquí tenemos que entender que Dios nos ha concedido muchas cosas hermosas en Cristo Jesús. Nos ha dado muchas cosas, diría yo, gratuitamente, por su gracia. Dios nos ha dado lo que no merecemos, lo cual también tenemos que compartir. Lamentablemente hay muchos cristianos ya muy cómodos que no comparten lo que han recibido de parte de Dios. ¿Sí? Tenemos que, así como recibimos, tenemos que dar. Siempre se usa ese ejemplo de, de, del mar de Galilea. Las aguas descienden del monte Germón, por el río Jordán, entran al mar de Galilea y vuelven a salir y siguen bajando hasta llegar al mar muerto. Y en cuanto llegan al mar muerto ya, deja de fluir todo. Y es por eso que ves que el mar de Galilea está lleno de vida, el mar muerto está. Y así hay muchos cristianos. Antes usaba la palabra de que hay muchos cristianos bien cabezones, con cabezas cuadradas, porque reciben y reciben información, información, pero no hacen nada con esa información. Dios nos ha dado, por su gracia, cosas gratuitamente y porque por gracia recibimos, tenemos que dar por gracia. Entonces, la sabiduría de Dios, de la cual está hablando aquí Pablo, hermanos, no puede ser entendida por el hombre natural. Y cuando Pablo usa esa frase, el hombre natural simplemente está hablando del, del no creyente, del no cristiano una persona que no ha nacido de nuevo. Entonces, no es, no es de que no quiera entender, no es de que no le echa empeño 
a entender estas cosas, simplemente no las puede entender porque se tienen que entender que espiritualmente. El hombre natural no ha nacido de nuevo, por tanto no tiene el Espíritu Santo morando en él. Entonces, yo no sé si has visto a cristianos alegar con no creyentes. Y están compartiendo cosas espirituales y como que se las quieren clavar para que las entiendan. Están muertos, no tienen el Espíritu Santo. No van a entender lo que le, le quieres dar a entender. Y hay personas que se clavan y están alegando y alegando. Solo el Espíritu Santo puede revelar estas verdades. Fíjate lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Y Pablo termina y dice en el verso 14, pero el hombre natural, por si no entendimos la primera vez, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y vuelvo a repetir, el hombre natural, el inconverso, el no creyente, el que no ha nacido de nuevo, no percibe lo espiritual, no puede recibir las cosas espirituales hasta que llegue a un arrepentimiento y acontezca el nuevo nacimiento en su corazón. Para el hombre natural las cosas espirituales, dice Pablo, son locura. O sea, ponte a empezar todas las cosas que te han dicho los inconversos, esos familiares que te tiran de loco. Bueno, ahí. Y me encanta porque aquí Pablo nos explica precisamente cómo funciona todo esto. Fíjate lo que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son qué, son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice, en cambio, ahí todo cambia, en cambio, el espiritual, el espiritual es el cristiano, el creyente, el que ya nació de nuevo, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo no sé si, si te has puesto a pensar de que el cristiano, ya como cristiano conocemos ambos lados de la moneda, por decirlo así. Yo como cristiano conozco bien lo que, lo que fue vivir sin Cristo. Yo aún recuerdo lo que era estar esclavizado al alcohol, 
a las drogas, a la fornicación, a las mentiras. Yo aún recuerdo cómo, increíble ahora, o sea, como cristiano, medita sobre esto. Cuando no teníamos a Cristo, nosotros planificábamos nuestras maldades. ¿Sí o no? O sea, tenemos que ser honestos. ¿Cuántos no planificábamos nuestras maldades? Se llegaba el fin de semana, ok, vamos a conseguir alcohol, drogas, vamos a conseguir las muchachas y vamos a planificar. Y no veíamos nada malo con eso. Yo entiendo eso. Yo por eso cuando veo a los inconversos, yo los entiendo perfectamente. Yo sé lo que era estar esclavizado a ese estilo de vida. Pero también ya conozco el otro lado de la moneda. Ahora conozco lo que, lo que se siente, conozco cómo se ve la libertad en Cristo. Ya, ya conozco lo que, lo que es tener enfrente de mí alcohol, drogas, mujeres y no ser jalado por estas cosas. Y entonces, fíjate lo que dice ahí Pablo. ¿Dónde estás? Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Todas las, podemos juzgar nuestra vida antes en Cristo como nuestra vida en Cristo. Y después dice, pero él, el cristiano, no es juzgado de nadie. ¿Te das cuenta de que, y, y tal vez ya lo, lo has experimentado, los no, los no cristianos son buenos para decirte, oye, ¿qué, ¿qué no eres cristiano? ¿Por qué hiciste eso? O sea, ellos están atentos a ver los defectos en nosotros, nuestro pecado, nuestras fallas, nuestros errores. Y ellos pueden ver eso, aún porque estamos en nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro cuerpo, nuestra carne. Pero les es imposible ver el nuevo nacimiento. Y es por eso cuando tú les empiezas a hablar de la palabra de Dios, les empiezas a hablar sobre la santidad, sobre la pureza, sobre hablar palabras que edifican, o sea, te tiran de loco. Porque no entienden lo espiritual. Hermano, lo que sabemos de Dios, lo que tú, ese conocimiento que tú tienes de Dios, lo tenemos porque nos lo ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña, a pensar como Jesús. El Espíritu Santo nos, nos ayuda, nos enseña, repito, a amar como Jesús. ¿Cuántas veces lo has pensado o tal vez lo has dicho audiblemente, especialmente las parejas que están aquí? Ya no siento amor por mi cónyuge. O tal vez es que ya no puedo amar, ya no puedo perdonar. Humanamente es imposible, pero con Dios todo es posible. Y es el Espíritu Santo que nos enseña, nos ayuda, repito, a pensar como Jesús, tener la mente de Cristo, a perdonar, amar, repito, no a nuestra manera, sino como Él nos ha amado a nosotros. Es el Espíritu Santo que nos enseña a vivir como vivió Jesús. Entonces la pregunta clave es ¿qué tanto tiempo pasas en la palabra? ¿Qué tanto interés hay en ti en tener la mente de Cristo?
Porque repito, esto no, es, esto no es algo mágico. Tú puedes orar lo que quieras y no vas a adquirir la mente de Cristo. Necesitas estar en comunión con Dios a través de su palabra. Obtenemos la mente de Cristo cuando tenemos una relación saludable, íntima, personal, diaria, con el verbo. Y si tú no has visto esos cambios en ti, esa transformación que quisieras ver, te garantizo que es por cuestión de que no estás en este libro. Debemos pedirle, tal como le pidió el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Muchas veces yo no sé si les ha pasado donde están leyendo y, y la palabra de Dios como que no la entiendes. Hermano, necesitamos unir la palabra con la oración y pedirle, Señor, abre mis ojos. Déjame ver con tus ojos. Déjame amar como tú amas. Déjame perdonar como tú me has perdonado. Tener la mente de Cristo. Y tal como hizo con los discípulos que iban camino a Emmaus, lo hará con nosotros. Va a abrir nuestro entendimiento para entender las Escrituras. Entonces, repito, esto tiene que salir de ti. Porque creo que todos entendemos de que... Yo no sé si ya llegaron a esa conclusión de que el enemigo hace todo lo posible para apartarnos de este libro. Va a hacer todo lo posible para apartarte de este libro. Tu trabajo, tu esposa, tu esposo, tus amistades, la televisión, tu trabajo. Tenemos que ser disciplinados y no permitir que nada ni nadie nos aparte de esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.